0: J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
2: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça
0: passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, la traverse,
2: Dumont. Emmanuel Latraverse se joint à nous pour la rencontre. Mario Dumont, Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, tu crois qu'il y a des dilemmes difficiles, non seulement pour l'Europe, mais également pour Stephen Guilbeault, ici au Canada, dans le dossier du pétrole russe. À venir bientôt.
0: Ben oui, parce que le dilemme pour l'Europe est évident. Puis je pense que le premier ministre, le chancelier allemand euh, l'a très bien exprimé. C'est bien beau, euh, fermer le robinet euh, du pétrole russe, mais s'il y a plus de chauffage, si y a plus d'électricité en Allemagne dans trois semaines, on n'est pas plus avancé. Puis on n'a pas aidé à arrêter les blindés euh, russes qui. Euh, envahissent l'Ukraine. Alors, c'est facile d'avoir des grands principes, là, puis à un moment donné, tu es comme frappé par la ré réalité, puis c'est un peu la même chose qui arrive, au, qui va, en tout fait, cas, qui plane sur le Canada. C'est facile pour le Canada de suspendre toutes nos importations de pétrole russe, là. c'est comme marginal, mais... On y a pas, c'est ça. Il y en a, comme je pense, c'est un million par jour, c'est des pinottes. Alors, mais l'enjeu, c'est le rôle que pourrait jouer le Canada pour sevrer l'Europe de sa dépendance à la Russie. Parce que et Boris Johnson et le Premier ministre néerlandais aujourd'hui ont dit, histoire du pétrole russe, on peut régler ça en une semaine, là, les amis. Là, c'est veux dire, ce sont des, c'est une réflexion qui est entamée à laquelle tout le monde est engagé à trouver une solution. Ok, donc il y a un consensus sur le problème, puis il y a consensus sur comment le régler, mais entre un et l'autre, ça va prendre un bout de temps. Alors, il y a un énorme débat au Canada, sur pourquoi le Canada laisse, ne jouerait pas son rôle géostratégique là-dedans? La première décision sur la ligne de ça est entre les mains du ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault. C'est un projet qui s'appelle B du Nord, à 500 kilomètres des côtes de Terre-Neuve, un potentiel de entre 300 millions et 1 milliard de barils de pétrole. Ce serait le plus profond, la plus l'opération d'extraction en eau profonde la plus importante jamais mise en place au Canada et qui a reçu l'assentiment de l'agence du Canada sur les gros projets énergétiques.
1: Mais en quantité, c'est plus qu'Hibernia.
0: Oui, c'est monumental, on s'entend. Mais alors, il y a, un, il y a deux mois, Stephen Gilbras a été... Questions. pas facile de dire non parce que Terre-Neuve mise là-dessus pour renflouer ses coffres. Terre-Neuve est cassée comme des clous. C'est 3,5 milliards de dollars de revenus pour Terre-Neuve. Mais au-delà du problème de Terre-Neuve, sur un niveau purement euh, macro, pas facile, mais Steven Guilbeault peut dire non et montrer au monde environnemental qu'il est encore un environnementaliste et qu'il a sa crédibilité comme ministre de l'Environnement. Mais là, la décision doit être prise avant le 6 mars... Qu'est-ce qu'il a fait, tu penses? Il s'est donné un délai de 40 jours. <rire> ouais. Et tu fais quoi avec ça? Puis C'est comme difficile parce que j'ai vraiment... Je, je regardais... Ce projet-là ne doit pas être en production avant 2028, là, on s'entend. là. Donc, ça ne règle pas le problème immédiat. Mais si la planète cherche des alternatives au pétrole russe, ben, c'est des alternatives à long terme au pétrole russe aussi. Là. Et donc... Toute la géopolitique du, de la crise énergétique qui plane sur l'Europe en ce moment bien, changer toute l'analyse coût-bénéfice de ce projet-là au large de Terre-Neuve, mais qui est strictement entre des mains politiques maintenant. C'est juste ça qui manque, là. c'est le peu vert.
1: Mais si le Canada avait réalisé ses projets de pipeline, ses projets de gaz naturel liquéfié, entre autres de la liquéfaction <rire> du gaz naturel depuis. Écoute, ça fait dix ans qu'on n'a pas rien, qu'on on a reporté tous les projets, on les a étudiés, mais on n'a pas, on n'a à peu près pas réalisé. Mettons aujourd'hui Justin Mario, Trudeau. Mario,
0: c'est dangereux, c'est horrible, et il faut pas. Okay? Oui,
1: je sais. Mais Justin Trudeau serait arrivé aujourd'hui en Europe, là, pis les pays, les pays auraient fait la file pour rencontrer Justin Trudeau pour y parler d'approvisionnement. C'est ça la réalité. Le Canada aurait présentement, Justin Trudeau aurait un rôle euh, géopolitique d'importance dans la suite des choses. Ce qu'on n'a pas senti tout à fait ce matin dans la rencontre, mettons, avec oh euh, les, les. Non, C'était pas trop, trop réussi, ce sommet-là, ce matin, hein?
0: Bien, je, 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 je me suis. Euh, <rire> J'allais dire, je me suis poté. <rire> j'ai réfléchi à ça toute la journée. Puis j'ai dit Angleterre, Pays-Bas, Canada, Nouvelle Coalition. C'est quoi cette affaire-là? finalement, c'est que Pays-Bas, c'est l'Union européenne. La Grande-Bretagne est à l'extérieur de l'Union européenne, puis le Canada, ben c'est le Nord-Américain. que c'est comme, je pense que c'est là que le logo a été trouvé là. Mais <coughs> qu'est-ce que ça a donné Rien. Ça, ça, en en, en vertu ce qui est un peu surréel, c'est que ça a donné trois leaders de trois coalitions et trois perspectives différentes qui ont tous les uns après les autres confirmé que finalement c'était plus compliqué qu'on pensait.
2: Oui, et que les sanctions contre les oligarques russes, entre autres, ont peut-être ben, moins d'effet que ce qu'on s'attendait. Ben,
0: ça, c'est quand même un, un aveu. Euh, puis Il, il était peut-être le phare dans la nuit, le premier ministre du, euh, des Pays-Bas, Marc Routé, parce qu'il était le seul qui donnait des réponses claires et précises là, aux questions qui lui étaient posées, donc qui a permis de faire avancer notre réflexion collective, donc on l'en remercie. Mais il a reconnu que, ça ne donne pas les, les, les résultats escomptés, les, les sanctions. Puis pourquoi? Pour une foule de raisons. De un, c'est facile de dire je sanctionne un tel puis un tel. Ils ne savent même pas qu'est-ce que détiennent ces mecs-là dans ces pays-là. Je veux dire, l'Angleterre la, est obligée en ce moment de passer une loi pour retirer la capacité de cacher la propriété de biens derrière des compagnies anonymes à numéro qui sont issues de comptes bancaires en Suisse. À part ça, dire des yachts là, puis c'est sympathique, ça dire des yachts, ça fait plaisir à tout le monde là, mais la réalité, c'est qu'ils mais... ont énervé, ils ont énervé les oligarques, ils ont agressé, mis en colère, mais ils ont pas crassé au point où eux vont partir en guerre contre. Euh,
1: non, ça, ça, ça semble pas avoir un... fonctionné. Là. Je pense que le système bancaire, le rouble, ça, ça, ça fait mal pour vrai. Euh, la bourse aussi. Les compagnies russes -dire, sont peuvent même plus transiger en bourse tellement ils s'effondreraient. Mais les oligarques, eux, on la remarqué. Écoute, c'est sûr qu'ils ont perdu des, des milliards. Là, des centaines de millions, voire des milliards. Mais ils ont perdu. Si tu oui, si t'en tu... vaux 25, puis tu perds 10, là. Ouais, pis des fois, tu peux en perdre d'une façon théorique aussi. Tu en perds en valeur boursière, mais que tu te dis ils vont remonter après la guerre. Fait que tu c'est ils ont pas l'air c'est sûr qu'ils ont pas l'air pour l'instant aussi paniqués euh, que ce qu'on euh, craignait et hey, euh Alexandre Emmanuel a une nouvelle de dernière
2: heure pour nous qui vient de tomber. Oui, semble-t-il que la chroniqueuse là, Tasha Keredin ne sera pas candidate finalement à la succession d'Erin O'Toole. Elle a annoncé ah, qu'elle je appuierait Jean Charest. Et s'il confirme sa candidature, donc se range hypothétiquement derrière lui. Est-ce que c'est une autre preuve que Jean Charest va bel et bien ben, se lancer? Alors, ça?
1: Tu te ranges derrière un candidat hypothétique. <rire> oui, d'après moi, quand okay. tu te ranges derrière un candidat, il n'est pas trop hypothétique, là.
0: Mais moi, je, je vais, je vais t'avouer, je suis, je suis pas surprise parce que euh, moi, ce qu'on m'a dit au tout début de ce débat-là, c'est que Sacha Dean est euh, vraiment est mère monoparentale, une petite fille qui euh, a des gros défis d'autisme, et euh, la condition qu'elle a posée à quiconque, c'est qu'elle se lançait avec la garantie qu'elle se ramasserait pas avec une dette d'un million à la fin.
1: On la comprend.
0: Parce qu'elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les reins, elle ne veut pas risquer le reste de la stabilité financière de sa famille pour ça. Et à partir du moment où le prix d'entrée, c'est 200 000, plus un autre 100 000 en garantie, hey, c'est de l'argent pour nos oligarques russes, c'est rien. Mais pour des même des professionnels qui ont beaucoup de succès, c'est beaucoup d'argent. Et, euh, et moi, je pense qu'elle se serait lancée... Dans la perspective d'être le faire-valoir de Jean Charest pour se rallier à lui à ensuite. Et permettre de mettre deux machines sur le terrain qui ramasseraient des, qui vendraient des cartes de membres progressistes. Mais si le risque financier est trop grand, ça perdait de son intérêt pour elle. Et je pense que c'est là qu'on en est.
1: Mais c'est un appui quand même important. Pour, en fait, c'est un appui important pour Jean Charest. La question se pose quand même. Est-ce que dans un monde idéal, elle aurait pu faire campagne, rallier une certaine clientèle, peut-être aller en chercher un peu dans l'Ouest, etc. Et dans un ralliement, ramener ces gens-là à Jean Charest. Parce que souvent, les, les ralliements peuvent être plus payants quand tu arrives le jour du le jour du congrès, là, au vote final, qu'un ralliement de début de campagne alors qu'elle n'avait pas encore vraiment de supporters. C'est ça que je suis pas certain.
0: Non, c'est sûr que tu peux pas, la passe de Stéphane Dion pour gagner, ça marche, ça marchait très bien à l'époque des congrès avec des délégués, tu sais, où tu étais capable de faire campagne seulement pour obtenir des deuxièmes puis des troisièmes votes. C'est comme ça que Stéphane Dion est devenu chef du Parti libéral du Canada, là. Euh, dans un contexte d'un vote préférentiel, un membre, un vote, c'est plus compliqué. Moi, je pense que c'est quand même le même, euh, le même berceau idéologique. Et la même volonté politique que le Parti conservateur ne soit pas pris en otage par une aile populiste. Nous libérons le sourire à la pierre Poilievre. Et, euh, et ça aurait pu être très utile dans une course à la direction. Maintenant, mmh. non, non, pas, c'est moins payant. T'sais.
1: Mais tu sais que moi, je, je, je ne souffre pas d'être parfois un peu en marge de l'opinion générale. Là. Mais euh, moi, euh, je... Je regarde la course. Là, si c'est pour être euh, une course à deux, là, vraiment. Euh, entre Pierre Poilievre puis Jean Charest. Euh, Pierre Poilièvre là, qui joue le populisme, alors qu'on est dans une guerre, qui joue le populisme le plus bas, anti-masque, euh, enfantin. Oui. Et, et de l'autre côté, Jean Charest... Enfantin. Qui...
0: C'est ça le mot que je cherchais ce matin à ta chronique à la télé.
1: Enfantin. C'est
0: pas le mais, grossier, c'est enfantin. Ouais,
1: puis Jean Charest avec qui sont passés. Je me dis... Euh, je je, 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 suis toujours pas convaincu qu'on fait, je, je, je sais de toutes les erreurs de Ren O'Toole. Ça donne à rien de me les répéter. Je les cite toutes il il a promis à un puis à l'autre. Mais Ren O'Toole, avec son expérience, son expérience de gestion, euh, présentement, on est dans une guerre. C'est un ancien militaire. Il aurait tout à fait, été tout à fait crédible pour commenter ça. Se positionner peut-être si la guerre dure, là, devenir un chef d'opposition très crédible durant cette période-là. Je suis toujours pas sûr que les conservateurs ont fait un si bon coup. Plus le fait que tu es toujours floché celui. Bon, en nommes, tu nommes un chef, il perd son élection. Prochain. Tu nommes un chef, il perd son élection. Prochain. Tu nommes... je, moi, je, 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 je sais que je suis à contre-courant, que la cause était entendue, que c'était fini. Mais moi, je regarde le duel qu'ils ont, là, qui m'impressionne pas du tout. Puis, je pense, demain matin, si tu me remettais une course à toi avec Aaron O'Toole au leadership, c'est pour lui que je vote, sans hésitation.
0: Le problème d'Aaron O'Toole, c'était pas, je pense, la valeur de ses idées, de son compas moral. C'était à essayer de plaire à tout le monde pour ouais, réconcilier les factions. Il a perdu son épine dorsale. Je Et sais, quand tu perds ton... ton compas politique, c'est là que tu deviens de n'importe quoi. Mais moi, je, moi, je, moi, je comprends pas que, alors que vraiment la société, et le monde se pose des questions très graves là, sur nos obligations morales, le sens de la démocratie, qu'il y a un gars qui veut, qui prétend faire campagne pour être premier ministre du Québec, puis lui, là, le gros sujet de son rallye là, c'est libère le sourire. Ça me déprime un peu.
2: Ouais, mettons. Mettons pas mal. Hey, oh. a, en parlant de tout ça, on parlait d'hypothétique, de, 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 hein? d'hypothétique candidature de Jean Charest, mais Pierre Poilievre a l'air d'y croire aussi parce qu'il tweetait aujourd'hui qu'il y a qu'une ah, chose plus sens, insensée que les prix de l'essence, que Jean Charest et Justin Trudeau veulent les augmenter encore plus avec des taxes sur le carbone. Donc, il a mis, euh, quand même, hein, Justin, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, avec Jean Charest dans son tweet, mais, comme ça, euh, disons... Monsieur Charest est un environnementaliste. Là.
1: Est moi, Jean Charest parle toujours de sa participation au sommet de Rio, et là, je ne veux pas me tromper, en 1992... 98. Huit, 12. 12, douze, oui. En tout cas, il y a longtemps, 12. longtemps, longtemps. Euh, on était encore jeune et beau. Et euh, ma foi, euh, lui, à ce moment-là, il considérait qu'il était un pionnier de la planète là, sur l'environnement et tout ça. Pis. Donc euh, c'est un c'est un environnementaliste de, de de longue haleine. Ça peut être bon pour les conservateurs s'ils veulent se faire une image verte. Mais ça peut être dur à passer dans l'Ouest, là.
0: Oui, mais moi, là, tu sais, jean Charest, Justin Trudeau, euh, même combat là. Ça, là, c'est la, la directrice de campagne de Pierre Poiliette, c'est Jenny Byrne, qui était au bureau ça, c de Harper. C'est
1: l'ami d'Alain Reyes, là. Hein?
0: Oui, c'est la grande chose. Mais Jenny Byrne, là, ça, c'est la même gang qui ont fait Stéphane Dion, Just Not a Leader, Michael Ignatieff, Just Visiting. Puis ça a marché dans ce temps-là. Alors, eux, ils sont convaincus que parce qu'ils ont détruit Stéphane Dion puis qu'ils ont détruit Michael Ignatieff, avec les vieilles recettes, ils vont être capables de détruire Jean Charest.
1: Ouais. Ça Je suis peut... pas
0: certaine que dans le contexte d'un débat où on est à un pied d'une guerre mondiale et qu'il y a un besoin de leadership intelligent, euh, que ce soit vraiment la meilleure approche.
1: Je suis tout à fait bon. d'accord oh ben avec ouais. toi. Hey, merci Emmanuel, à demain. Salut, bye.